0: マーケットプレイス
1: 。どうも、のぶしこぶし吉村でございます。そ珍しくこの番組と同時に。めちゃくちゃ大事な G. D. P. 改定値っていうのが今動きましたね吉村と共に動きましたか<笑>今動いてますねはあこれもちょっと後ほどね<笑>じっくり聞きたいと思いますけどお伝えして
0: まいりましょう、はい、ということで皆さんこんばんはアシスタントの池林梨かです、えー、この時間は US ストックマーケットプレスお送りしてまいります今日もアメリカ株投資のヒント満載でお送りしてまいります改めて出演者ご紹介しますこの番組のパーソナリティ平成のしこぶしの吉村隆さんですお願いします,いしますそしてコメンテーターロボットホーム松園勝樹さんですよろしくお願いします,お願いしますさあ松園さんスマホに夢中ですが夢中ですね<笑>今、はい、ねそうなんです,の
1: 値そうなんですめちゃくちゃ大事だとおっしゃってまし
2: たも
0: んねで前期比予想が 5% でしたっけ回転、はい、値なんですけどね、
2: はいはい、<笑>よかったですねお結
0: 結果果出ましたかね
1: 結果どうなったんですか 5.2 あっってことは上回ったってことですね
2: あのえー、と海底値がそうですね
0: 5.2%、うん、っ
2: てことはいやこれで一気に一瞬だけああ落ちたなえっとえ今<笑>えっと何が動きだ、えっと、ドルインデックス見てたんですけど、うん、あら
0: ドル円今、値でいうと147円の4243あたりですね、5.2%、今、クイックでも見れましたけど、うん、5.2% の改定値が出たということで、予想よりも良かったんですが、今、先物の,の値見てみると、えー、ニュークダウで137ドル高ですね、3、うん、指数ともに上昇はしていますが。と
2: はいえ、ここで為替があってことそうですね、ここでドル安に動きちゃいましたね、らら
0: 147円の35、そうですね,ね、ちょっとドル安、円高方向に触れたと。ほうほううで,まあ、でもこれ、戻りそうだなうん、うんうん、どうなるんでしょうか、この後もねそのあたりにちょっと、えー、指数が動いてくるのかどうかそうです、ねはい、楽しみでございますね、紹介していこうと思いうのもいいです
1: ね、オープニングと
0: 同時に、そうですね本当、10時半にちょうどに発表されるのでねい、はい、それで指数が動いたりするということで、この後あの松本駅さんにもねお話を伺えると思いますから、はい、しっかり紹介していこうと思います。じゃあこのの後ははニニニューヨークのオーーヨクオオププンング、えー、オープニングは伝えられないろですけど、<笑>え松野さんからいろいろお話し伺えるオープニング前の様子を伺っていこうはいはい、はい、と思っております
1: 。ちょっともう松野さんがもう携帯からパソコンからもう大変な状態になってますから、
0: <笑><笑>ハッカーなんじゃねえかってぐらい<笑><ね><笑>ちょっとすいろん
1: なもの出てます。すみませんすみません。大丈
2: 夫です、はい、大丈夫で
0: す今、うん。松野さんに聞いてみますから、はい,はい少々お待ちください。さ、はい、<笑>あこの番組は次世代のプロ級投資アプリ<笑>ムームを展開するムーム証券の提供でお送りしていきます。さあ、アメリカ市場寄り付き前の様子ちょっと指数確認しておきます先ほどもご紹介しましたが3指数ともに上昇しておりますニューヨークダウンが137ドル高35582ドル s&p500 が 23.75 ポイント高、うん、4586.75 0.53% の上昇ナスダックスナスタック百指数が107ポイント高16154ポイント 0.66% の上昇ということで調子、うん、はいいですよね,でいですねなんか
1: その SP だけで言ったら最高値ぐらいまで本当迫ってきてるみたいなことをねずっと言ってますけどいきそうですね
0: なんかねこ怖いぐらいと言いますか、まあ、こうなってってほし
1: いです
2: ね
0: まあその
1: 相場がこう終
2: 焉を迎える時って最後の伸びってずっとくるので怖い,怖いこと言わないでくださいよ<笑><笑>そんな感じもしないでもないですけど
1: なるほどそうなってるんじゃないかっていう読みもありますけどとはいえまあお祭りムード、うん、先々週ぐらいから始まった、うんまあ、そのブラックフライデーもあったので、ねはい盛り上がってますよね、はい
2: 、かなりちょっとみんなちょっとどこに向かってるのかがわからないけど、
0: ねね、小売関係とかもどうだったのかなというところありますがプレマーケットでの今売買代金上位銘柄とか見ていきますと、うん、1位がエクスペディアですね 7%、えー、高いや失礼しましまた 1.17% 高で売買代金ランキング1位2位がエヌビィア3位がアドバンストマイクロデバイス。うんうんうん、そして4位がテスラ5位がマイクロソフト、うん、その後6位が S&P500ETF スパイダー S&P500ETF7 位にドアダッシュ8位アマゾンドットコブ9位アイシアーズアメリカ物価連動国際 ETF、うん、そして10位が DR ホートンという銘柄となってますね。うんまあ、ちょっとえー、決算関係の銘柄なんかもちょっと少し前に見たときには入ってたんですけれども今、ちょっと結構エヌビディアなんか大きなところ買われてきてますね、エヌビアアドバンスト、えー、マイクロデバイスですとかテスラとか、うんうんうん、大きいところが顔、ね、出してきているという感じがします、うんなるほどはい、では現地から寄りつきの様子を伝えていただきましょうニューヨークス在住予想会グローバルインベスターズの松本さん。です松本さんこんばんこばはどうでしょ
1: うか。現地というのはうどこになるんですか
3: 。<笑>まだ日本に落ちて。早い。そうですよね。もう来月には戻ります、ね<笑>。どう言って
0: るのか<笑>おい<笑>の。おはようございます。<笑>おはようございます。<笑><笑>どうも
1: 。もうそろそろおやすみなさいじゃないですか。<笑><笑>同じ時間を過ごしてるわけですもんね<笑>
0: もちゃんと、まあここんね、あマーケット見てるここか
3: ら頭で仕事マーケット見ますからなるほど<笑>基本的にはいはいはい確かにじ
0: ゃあ日本を堪能していらっしゃるところなんですね
1: はいそうですね来ればいいじゃないですかじゃあ向こうい確かに<笑><笑>いやいやいやいや,いや<笑>なんで電話で<笑><笑>不思議な<笑>不思議な構図ですねまたまた寄っていた
3: だきますまた<笑>お願いいたします<笑>、
0: ね、さあそんな松本さんは、はい、今のマーケットどうご覧になってますか
3: でですね、昨日、今日と本当に強いですね、うんまああの、感謝祭の、ね、前後で少し、まあ、動きが鈍ったんですけれども、まあ、これは、ね、やっぱり参加者が少なくなったということもあって、うんまああの、自然な流れといえば自然な流れだったんですけれども、昨日あたりからまた攻勢強めてきましたね、背景にあったのはやっぱり昨日ね、ね、えー、FRB のモラーリング、えー、彼がもしかしたらあの、インフレの状況次第では、えー、年明けに利下げを検討する可能性もあるとちょっと利下げっていう言葉を口にしたっていうのがですねこれが大きかったと思いますね、えー、どっちかっていうとモラリンっていうのは、えー、ずっと高派的な人で追加利上げが必要だ必要だって言ってた人が、まあ、あの方針というか見方を変えたということでしかも今まで利下げっていうのは誰もまだ言ってなかったんですよね。あの利上げは打ち止めにするかもしれないけど、まあ、利下げはまだまだ先の話だっていうのが、まあ、あの基本姿勢だったんで、それを、えー、少し利下げの可能性をほのめかしたということで、なるほどこれやっぱり早期の利下げだということで、そこからあの一気に統制を強めてきて、今日もその流れが続いているということですねでさっきあの発表された GDP もですね。まあ、7、9月期の,あの数字なんでですねあの情報修正されても9月期はもうあの景気が良かったっていうのは、まあ、当たり前っていうかある程度折り込み済みという部分もあったと思います。それともう一つはあのインフレ指標のフォアの PC インデックスですよね、個人消費価格指数これが、えー、少し下方修正されたんですよね。うんえー、このの辺もやっっぱりり景気ははいいのにインフレはしっかりと、えー落ち着いてきているという、まあ、言ってみれば株式市場にとっては、まああの、ハッピーなあの、うん、内容だったんで、まあ、それもまあ今日は、えー、強気材料とされる可能性は高いと思います、ね
1: 、なるほど、利下げという言葉が初めて出たっていう感覚でいいということですか。そうです,うですねああの利下
3: げあのそういう FRB の交換から利下げっていうのを、まあ、あの利下げの可能性ということで今までは利下げっていうのを質問されてもまだまだ先の話だとしか誰も言わなかったのが、えー、あるかもしれないと、うん、インフレの動向次第ではあるかもしれないというふうに、まあえー、言ったっていうのがやっぱりちょっと、えー、マーケットにとってはあの嬉しいサプライズだったと。ただ、ですねこれ利下げをするということはどういうことかというとやっぱりあの景気が悪くなるということなんで
1: す、ね、なるほど
3: 景気が悪くならなければどっちかというとまだまだインフレを警戒しなければならないという状況ですから景気がずっといいままの間であれば、えー、追加利上げの方を心配しなければならないと思いますから FRB の交換から利下げという言葉が出たということはやっぱりここからセオリー通りですねここまでの、うんあのまあ、金利の上昇、利上げの、まあ、影響が効果が現れてここからまああの景気は悪くなってくると、えー、いうことなんだと思います、えーまああのそういう積極的な利下げを予想しているエコノミストとか、ね、そういうマーケット関係者はやっぱり景気は予想以上に悪くなるというのも、まあ、セットで,です、ね、あの見ている人が多いですからこれはあんまり利下げだって言ってももろ手われて喜ぶようなな状況ではいいと思います一番いいのはですねあの景気がそこそこのところで、まあ、なんとか頑張っている間にインフレだけが先に、まあ、後退してですね FRB がいつでも利下げできますよとどんと来いともうインフレ心配しなくて良くなりましたというふうな状況になるのが一番ベストなんですよねそうすれば仮に景気が起こっても、うん、すぐに利下げで対応できますから逆に景気だけが先に悪くなってインフレがこのままあの高止まり。続けるようだと、まあこれは FRB が利下げしたくてもできないという状況に陥りますから、まあ、あのこれは悪いシナリオだと、まあ、どっちのシナリオになるかは、もうこれからやっぱり景気動向と物価動向、両軸並みで、まあ、見ていく必要があるという
1: ことは、まあ、年内はこの感じ、でひょっとしたら続くかもしれないという
3: そうそですね、まあ、あの年内、少なくともあの今度の雇用統計ですよね、12月8日。えー、ここまでは対してもうこれ以上そのまあなんか全てをひっくり返すようなデータが出てくることはないでしょうからまずあの注目すべきは8日の雇用統計そしてその後の消費者物価指数とまあ次の FOMC ですよね。うん、この辺になると、ねうん、なるるとほど
0: もう金利の方はちょっと移復してきたので、なんか、ね、
3: まあ、金利はもうこのままあの、よほどその、まあ、状況が変わらない限りではずっと下がっていくと思います、問題はだから、金利が下がるっていうのは、やっぱり景気が悪くなるということで、金利は今、下がっているわけですから、えー、まあこれはもうあの、おそらく、誰も金利景気がこの先、ぐんと良くなるとは見ていないですから、金利は下がるでしょう、それに伴ってドル安も進むと思います。ただ株はやっぱり景気が悪くなることで株が下がるのかそれとも、えー、インフレ圧力がまあ下がって、うん、利下げが早くなるから上がるのかってこれはさっきも言いましたようにどっちが早くあの動き始めるか景気なのか物価なのかで状況が変わってきますからね、えー、その辺、株式市場はやっぱり見通しはあの2つのシナリオを常に頭に入れながら見ていく必要があると思いますね。うんうんうん、なるほど、うん
0: ちょっと騒ぎすぎすなただ、まあ、初めてですからね、うん
3: 、
2: そうそう、ね、そう,そうあのいつも言わない人が「リ下げっていうキーワードを含,含んだ話し方をしちゃったんですよね<笑>、うん、だから結構まあ盛り上がりましたよ
1: 昨日う、うん、そうですよねそうか言わなそうな人が言っちゃったからなん<笑>で言っちゃったのって<笑>、ね、ポロッと言っちゃったんですかねそれでも計画的にここら辺でも「じゃあ俺出すこのワード」っていうなったのか、まあでもあ
3: の逆に言うとウォーラーリーって結構その、まあ、あのデータに振らされるというかあの考えを結構柔軟に変える人でもあるんですよね。んうん、あんまりよく言えば柔軟で悪く言えば、まあ、あの優柔不断ということもあるのでですからやっぱり足元ではそれだけ景気に対する懸念が高まっていてインフレは落ち着いているということなんだと思います。でもこれはままたた状況が変われたウォーさん、また高波に戻る可能性も十分ありますから、はいはいはいまあ、どっちかっていうと、そういう、まあ、あの動きの早い人だというふうに言いやすい人が言ったってことです、ね<笑>うん、変わりやすい、まあ、考えが変えやすい人が言ったという、あでもまあそれはね、あの後でみんながついてくるということも十分可能性はありま
1: すから、ねね、だからこれ、松本さんに聞いてもいいのかどうか分かりませんけど、これがね、日本株にどう影響するのかとかうね。まあ番組が米国だけですけど、う
0: ん、まあそれに降らされま
3: すからね。フラされますよね。フさ,されるのかどうか。うまあただあのこれでドル安がねある程度進んでくれると、まあ、まあ日本にとっては今の状況ならやっぱりね、うん、輸入物価のねあの低下につながりますから、うん、インフレをちょっと抑えてくれるという点では<笑>、えー、まあいい効果があるかもしれないですよね。なるほ,、は
4: あ、なるほ今
2: その GDP 速報値出てるんですけど、あの五点二。はいまあ、非常に改定値でえっと 5.2 っていうのは、うん、想定より高かったわけですけどかなり高いです、ね。高いです。めちゃめちゃ高いんですよ。うん、ただこれ個人消費の、えー、その中の内訳の個人消費は悪いですね。えー、そうですね。え
3: あの、前は 4% だったのが 3.6% に。個人消費は結
2: 構落ちてる。その GDP の構成する割合の,この 60% 以上、70% 近くが個人消費なので、うん、ここがこうダメージ来てるっていうのは、あのあんまり良くないですよ未来は、や
3: っぱり、うん、個人消費が良くない。まあそれは結局あのこの先ね12月期以降の景気の鈍化につながっている、うん、ということなんですよね、うん。だからこそダメダメ。うんだめだめほらダムに投げるって
2: いうふうに言い出したということだった松尾さんありがと
1: うございますこの単体ですごい調べありがとうます<笑>そうですよねなんかだから,だから
2: もっと BNPL でみんなお金使ってってこう言っていかないとな
1: るほど
0: <笑><笑>そうですよねちょっとそういう分析が進んでくるとまたね動きも変わってくるのかもしれないですけど<笑>ちょっとあの国債なんかは売りが出て金利が上昇したなんていうのこの GDP の改定値を受けて、ね、<笑>そうですねしかも七
1: 9月九月ですから、はい、まあいいんじゃないかって中でそんだけ落ちてるってことですよね、うん、個人消費落ちましたってなるとですよねそうですねららただ全体で見るとめちゃめちゃ強いめちゃくちゃ強いですけど、うん、個人消費だけで言うとっ
2: ていうことはあのやっぱ不安要素
1: が出てくる
2: だから GDP 来年のこの来年入ってアメリカの GDP っていうのはあの対あの前年比でどんどん下がっていくんじゃないかっていうのは、うんはい、こう見,見える
1: ようななるほど、うんまあ、届くかわかりませんけど、米国の皆様、なんとか吉村のためにいろい
0: ろ買い物してください<笑>。消費をね。お願いいたします。していただきたいと、
1: は
4: い、ま
0: あ、そのあたりのちょっと経済指標に注目しながら、はい、ちょっと強いのが出てくると、あれと発言も変わってくるかもしれないですから。また松本さん伝えていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ日本楽しんでください。はい、じゃありがとうもうね、おかしいんだよ、会話が。<笑><もう><笑>ありがとうございました。い
1: らっしゃるんだよ、日本
0: 人えここまで US マーケットビューでした
1: 。はい。
4: マーケットピッ
0: クここから US マーケットトピックをお伝えしていきますが松園さんからちょっと、さっきの GDP 回転値ですかね。えーま
2: あ、それもあるんですけど、えー、FRB 交換の高派発言してた人が、はい、とちょっと利下げにの発言したっていう件で、きょう、ベージュブックあるんですよ。ベージュブックっていうのは、はい、そのはアメリカのあの連邦銀行 12, 12のエリアに分けられてる、うん、それぞれの銀行が各地区の経済状況ってこうだよねっていうのを発表する日なんですよで朝方あるんですけどでその後にクリーブランド連銀のメスター総裁っていう、うん、彼もちょっと高寄りの,、うん、なあの人なんですけどメスター総裁の発言があるんですね、はい、そうでクリーブランド連銀は CPINOW とかそういう、えっと、独自の経済指標を持っている連銀でも有名なんですけど、うんうん、CPINOW がなんとえー、出てるんですけどこれすごいことになってて、はい、CPINOW が11月の CPI 予想、はいいやまあ、レあのクリーブランドが出してるやつですよマイナス 0.01 ってこれマイナスをつけたのってものすごい久しぶりなんですよそういうクリーブランド連銀データをもあの出してるデータの、うんえー、総裁が発言するっていうことは、うんえー、このデータを見る限り弱いのでもしかしたらハトハ発言がの朝方
1: 出すのかなという危惧はあります,す,ります<笑> 2個目の利下げのワード出たらこれ結構でかいですよね<笑>あのでかいですでかいです
2: 株式市場としては嬉しい感じです、ま、っ
0: てなるんですかね
2: 嬉しい短期的な嬉しさですか、ね、株式市場<笑>、ね、株式市場っていつもそうなんです飛びついちゃうんですよ皆さん債券<笑>、はあ、市場とかは冷静なんですよ、はあ、株式こう飛び乗りしちゃうんで、はあ、だから12月はそれで、はあ,あの中旬まで株高が引き続きいくのかもしれないですけど、ねなるほど。な
0: るほど。ちょっとその発言にも、じゃあ、メスの朝。朝、ね、
2: 朝中です,寝です。寝ちゃダメですよ。<笑>寝ち
0: ゃダメですよ。<笑>続きません、ね。<笑>もうアメリカからやりません
1: か。か<笑><笑>大変で
2: しょう、これ。
0: 行ってね
1: 。朝
0: 起きてね、できるように
1: 、ね<笑>はい。ありがとうございます。ね、あり
0: がとうございます。まあ、冷静にちょっと見ていこうということでですね。テーマを絞って、はい、ここから松野さんに、はいえー、伺っていくんですが、今日は水素ですか。水素
5: まあ、毎回いいろんなテーブル持っってらっしゃいま
0: すね,持ってますね本当に水素、は
2: い、水素ずっと僕ね大好きなんです水素が好きな人ってあんまりいない、ね
0: 、水素水とかありますすそういうの嫌いなそういうの嫌いなん
2: で
1: すか怪し,い<笑>怪しいでし
2: ょ俺らからしたらそれがなじみ深いです、ね、か元気
0: になるかもっ
1: て思ってましたけど、はい、<笑>疲れ取れたりとか<笑>睡眠深くなったりするのかなとかるそうそうそうではない<笑>それダ
2: メだそれダメ<笑>水素とかねアンモニアとかそのクリーンなエネルギー環境に対して新たなそのエネルギー手段とそして有名なものがその水素とかですよね。うん、で、そのムームアプリの中で水素、うん、水素エネルギー。セクション、うん、あテーマセクションがあるんですよ
0: あるんですよこれテーマのところ見ていくとですねですです、えー、ずっ,と,こうかかっとあるんですいですか水素水と出すか水素水のメーカーで
1: 車が、ね、出てきて買いましょうかねまだ売ってんですかねって一時期僕もやってましたよやっぱ疲れが取れやすいみたいなことあった、ね、本当に取れるのかな,、はいうん、なあ,あり
0: ますよねこれ水素エネルギーのところで下見ていくと関連下にそう
1: 銘柄が、
2: ね、関連銘柄が出てくる
0: と思うんですが
2: ちょっと下に行ってもらってですか行ってもらってあっ水素関連、そうそう水素それそれするとそ
4: ,そこにリン
2: でリンでとかありますよね、プロダクツとかね、はい、ブルーメナジーとか、はい、これが水素関連銘柄ですね。はい、水素関連銘柄はあの美味しいとこ取りで実は環境銘柄とか環境セクタ
4: ーにも入るんですよ、うん、環境。環境もいいのでほうほう水素
2: はとにかくクリーンエネルギーの銘柄だと思ってまして次世代エネルギーで水素ほうほうでじゃあその水素って、えっと、どういう種類があるかっていう,ほうあの水素自動車で使う水素とかですよはいそのイメージです,す、うん、そうですよね、はい、で水素って大きく分けて3種類あるんです三種類グレー水素っていうのとううブルー水素っていうのとうう、えー、グリーン水素っていうの、うんうん、その、うんよよくわかんないでですよ<笑>でもね色ついてるわけじゃないですもんね<笑>色<笑>その怪しい名前のグレー水素っていうのはああのあ非常に怪しい名前いいいで世界中の多くはもうこれ 99.9% 99% ぐらいがもうグレー水素を使ってるんです、ね、グレー水素っていうのはその天然ガスとか化石燃料そこに含まれるメタンですね、うん、メタンとかの,その炭化水水素っていうのがありますけどそれと水蒸気の反応によってこう取り出す、うん、だから水素と二酸化炭素にそこ分離しちゃうんですよ、うん、だから石油を取り出す生成過程の中についでに水素と、うん、あの二酸化炭素を分離させて水素を取り出すなるほどつまり製造工程の中で二酸化炭素をわざわざ出しちゃわないと作れない水素なんですよ、うん、な
1: るほど水素の量だけ二酸化炭素が出るよとそうそうそうそう
2: いうことですね、そう水素を作れば作るほど二酸化炭素を出してるんですよはんはんはんそれがグレー水素グレーあの二酸化炭素を排出をやめるために考えてるエネルギーの材料が水素なのになその水素を作り出すために二酸化炭素を出しているとはんはんはんなのでかなりグレーじゃないのとなるほどみんなちょっと間違ってない,てい水
1: 素いいいいって言ってるけど実はこっち出してますよダメじゃんんっていうことな
2: でですあのグリーン水素っていうのはこれはグリーン本当にグリーングリーンエネルギーのグリーンであるようにもう全然水素を作るのに二酸化炭素を一切排出しない工程でやるんですよそれどういうことかというと、はあえっと、水の電気分解によって H2O の水の電気分解ですね、うん、それによってこうあの分離させちゃう,、うんうんうん、水素を作り出しちゃう。うんうん、だからあの一切 CO2 排出しないんですけど、はい、その,そのじゃあその電気エネルギーはどうするの電気エネルギーだったらダメだよねっていうことなのでじゃあどの電気ですか、えー、と太陽光発電によって手に入れた電気によって水を分解させる、うん、電気分解して水素を取り出すんです、うんうん。ということは製造工程の中でどのエネルギーセクションも、えー、CO2 を排出してない。うん、じゃあ超ピュアな本物ののググリリーーンン水素です、はいはい、夢のようなただめちゃめちゃ効率悪いんですよ、はあ、太陽光発電としてわざわざ電気分解して,てめちゃめちゃ大変じゃないですか、はあ、だからそれあんまり流行ってないんですけど、はあまあ、最終的にはこれ絶対やらなきゃいけないんですけど、はあ、で今度ブルースイ素っていうのが、うんうん、ブルースイ素っていうのは同じようにその製造時に発生する、まあ、天然ガスからメタンとかから取り出すときに二酸化炭素は絶対発生しちゃうんだけど、うん、その二酸化炭素を分かったと思う埋埋めめちちゃゃおうと、うん、土に埋めちゃようとうん隠しちゃえっていうものなんですよ、うん、そうすると空気中の二酸化炭素濃度は上がらないからじゃあ大丈夫でしょっていうなるほどそれがあのベルル水素隠せるんですね埋めちゃうんですよその埋める機械のことをあの CCS っていうんですけど、うん、CCS 巨大なプラントのこの地下にえー、取り出して二酸化炭素だけ取り出して土に埋めるっていう仕組みを CCS って言って日本だと、えー、北海道の苫小牧一箇所にそういうのを工場に作ってるんですよねで、えっと、これすごく大事で今リプレースできない工場リプレースっていうのはグリーンエネルギーの利用するようにリプレースできない工場っていうのはほぼそうな
1: んで
4: す、うん、
2: どの工場でも、うんうんうんうんあのそれはマ
1: チコーバーとかそういう
2: マチコーバーっていうよりは、えっ、ー、と例えば横浜に向かうところのあのでっかい製鉄所とかあ,、はい、はありますよね、プラントとか、はい、ああいうところで使ってるエネルギーを全部えっ、ー、と水素にするとかもできるんですけど、それ難しいじゃないですか。はあ、で、化石燃料を使ってもいいけど、じゃあその排出するものを土に埋めちゃうっていう新たな仕組み、その仕組みっていうワンセットのパッケージを導入してあなたの。えー、工場は CO2 排出してませんよ大丈夫ですよっていう仕組みも必
1: 要なわけですよでも各社そんな毎回取り入れられないですよね一社一社そう一社一社取り入れない、は
2: い、だからその仕組みを提供しちゃうんですよー土に埋められる秘密のセットみたいなとこそういうやり方があるんですよね。なるほど。で、その、えっと、そういったものを、土に埋めながら製造する水素のことを、ブルー水素っていうんですけど、なるほど。今回紹介する、この、あの、ティッカーシンボル、APD っていう、エアープロダクツケミカルズですね。ここは、産業生、産業ガスですね。産業用のガスっていっぱいあるんですけど、二酸化炭素とか、水素、酸素、窒素、いっぱいありますよね。でそういった産業ガス製造での世界第3位の超巨大企業なんですよでここが何をしてるかというと水素の製造も世界最大級でかつブルー水素のプラント建設とかもヨーロッパで、えー、今月11月の6日に発表したんですね巨大プ
1: ラントブルー水素作るぞっていうでここすごいんですよはあなるほど、うん、今のお話をお伺いするとグレーからグリーンにはなるけども一、うん、回ブルーを経由しないとグリーンにはまだまだいけないから、ブルーが大
2: 事だといことです、えっと。ブルーは絶対に必要だよねってことです。ああ工場をリプレースできないでしょと、絶対に化石燃料を使い続けるような工場も世の中には存在するんだから、それを。えー、とじゃあ太陽光発電であの製鉄所さんやってくださいとか<笑>どうですかまだ無理そうです,ね<笑>ですよね<笑>、はい、なるんでじゃあ製鉄所はそのままでじゃあ化石燃料のままやっていいですよ、はい、その場合 CCS っていう製造地中に埋める装置をやりましょうとうちらやりますんでそれ,それってことですねりまうあそういうことですなるほどで、えー、とブルースイソっていうのは水素を作るんだけれども、その埋めた埋めちゃう、うん、作る過程によって CO2 でしちゃう、うん、埋めちゃうっていうやつです
4: ね。で
2: 、このブルー水素の製造の世界最大級っていうのもここのエアプロダク d u c t s and Chemicals もなんでん、CCS
0: 、も作ってるんですか
2: c c 使ってま作ってますよー。CCS がないと埋められないじゃないですか。はい。日本だと三菱重工とかやってるんです三菱重工 CCS 銘柄はそうですね苫小牧 CCS 銘柄
0: って,<笑>て北海道じゃないですか<笑>北海道ですよそうですよね
1: 知らなですよね北海道行ってみてくださいここ
2: 苫
0: 小牧さん
1: いやめったなことないといかないですよ苫小牧
2: 行って行ってます行って体験するのがいいんですよ何でもそうはあうん、ちょっと目に見えるんですかいや見えないですいそうですよね<笑>だから
0: <笑>ただこの辺かなぐら
2: いの感覚、うん、感じるそこで,そこで感じるんですねあっちょっと CO2 出てないよね<笑><笑>なるほどあ、わかりましたなんか大きなプラントみたいなのがあるか分かるけどプラントありますよドカーンと埋まっててあるんだけどそのその横に巨大な空き地みたいなの出来ててはいなんかそこに地下に埋めてんだとか、C C S があ
0: るんだなって感じてくる,あ
2: るじゃないですか。イテじゃ。C C S さ面白いな。視、は、察、い、にね。グッド第一ダクシーメモリ北海道。で,で,で,でここはさらに特徴があって、<笑>そのまあ環境環境関連銘柄っていうのもあるんですけど、ここさらに特徴があって、えっ、ー、と天然ガスの液化装置も作ってるんですね。天然ガスの液化装置の売り上げっていうのはその米国内が四十パーセントぐらいなんですけど、ここは。天然ガス液化装置これ LNG を作るってことですね、はい、でこれまでアメリカっていうのは天然ガスはパイプラインでカナダからもらってたんですよね多くはでシェールガスが出てきてからは自国内で全部やるようになったとで、えー、ウクライナ紛争があったりしていろんな問題が起きたので自国内で作ったものを液化して船に乗せて運ぼう、うん、輸出しようっていうふうに変わってきたわけです、はいはいはいはい、じゃあそのためにどうしようかっていうと液化するためのえー、製造工場を作らなきゃいけないよねって、うんうん、で、えー、と LNG はマイナス百六十二度という天然ガスを急激に冷やさないとできないものなので、うんうんうん、その工事設備工事っていうのがこう必要だったわけです、うん、でここやここがやってるんですやプロダクション向けみたいなここなんですか、うん、ここがそ,そういうアメリカの天然ガスを液
1: 化する,るそう製造装置を作ってる以前この番組でもその天然ガスの銘柄、うんうん、大事ですよねはい,、うん、いお話をお伺いしよう、うん、またここの企業がここはそうそうそうそう手助
2: けしてるい手助けしてるそうい装置を作ってる結局こういう親元親元っていうのかなその作ってくれるところがないとできないじゃないですかでここが製造装置を作ってるから我々日本も今 LNG をオーストラリア依存だった,、はい、オ,ーだったオーストラリアと中東依存だったものがアメリカの依存にだんだん変わってきてるんですよアメリカのパナ,マ、うん、パナマ運河が拡張したことによって、はいはいはいえー、アメリカの天然ガスっていうのを液化された状態で、はあ、タンカーで我々のもとに届くようになったとな、ね、全部つながってますねつながってますただ日本の例えばこの東京都内とか関東近辺に住んでいる方の都市ガス天然ガス使ってますけど、はい、あれどこから来てるかっていうとどこだと思います、はい、え国内どこじゃないですかあそう国
1: 内え,え国内どこで取れてる取れのか全く分かんないです
0: 苫小牧<笑>れはそれ
1: うちでね<笑>
0: <笑>違う違
1: う,違う<笑><い><笑>封
2: じ込
0: めてるんですか私物<笑>これ
2: はあの東京ラインっていうのがあるんですけど、はい、東京ラインはどこからあるかっていうと新潟なんですよへえ新潟に昭和20年ぐらいかな見つかったんですよ巨大なガス田がへえ知らないだから今僕らは新潟の人たちの天然ガスを、はいてい,いてるんです,んですか<笑>言わない方がいいですよで<笑>新潟のこ方怒りますから<笑>新潟は都市ガス結構発達してるんですよ<笑>、
4: はい、新潟
2: 県内市内かなずっと都市ガスがプロパンとかじゃなくて,なくてで新潟ガス代安いんですよで、ちなみに千葉でもガス代見つかったんですよ,で千,葉でですよで千葉もちょっとあるんですけど巨大なガス電がでじゃあ掘ればいいじゃんってなったんだけれども掘ると地盤沈下して東京のベッドタウンなのに大変なことになるじゃないですかなるほどあじゃあちょっとやめとこうと新潟から頼ろう、あとは輸入によって。<笑>頼ろうって、はあ、じゃあ、新潟の皆さん、ありがとうございますって。いや、そ
1: うですね。もうずっと。いや、ありがと
2: うございます。日々、あのー。ちゃんと感謝し,な感謝して米止められますかだか,らだから新潟に行くのもいいんですよあここに合奏地あるんだ<笑><笑>いや分かるんですよ見て見て分かるんだったら見に行きますけど<笑>これは明らかに分かります、ね、分かります、うん、かる、は
0: あ、東京ラインが,東京,ラインが東京ラインって
2: 言います
3: かそれへえ、まあ、エネルギー問
0: 題ね日本にとっては大事な話ですから大事大事今日ご紹介したティカシンボル APD ですよね APD、はい、エアープロダクツ直近ちょっとね、さっきチャート出てましたけど、うん、下げたりしてましたけれどもね。うん、押してますね
2: 。どうなん
1: でしょう
0: 、それは。注目していきた
1: いな。なるほど。というところです
6: ね。以上、ここまでマーケットトピックでした、はい。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリ、ムームーをご存知ですか金融情報アプリ、ムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業である、ムームー証券株式会社が提供する、次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金、金賞。第三三千百三十五号
1: US Market
4: Press
0: さてここからはゲストコーナーです今日はアセンダント取締役の山中康二さんにお越しいただきました山中さんよろしくお願いします山中さんは相場のスペシャリストとしてまあ、テクニカル専門に分析解説や情報発信されているんですがあれでですよね、はい、バンクオブアメリカに、ね、そうです、ね、また
7: 、あ、もともとずっと外資系の金融機関にいて、うん<笑>ねえーまあ、20年ほど、まあ、職業トレーダーをしてたんですけれども、うんまあ、今はあの視聴者の皆さんと同じで、個人投資家という感じでやっております
0: 、うんはいえー、あのバンクオブアメリカンって感じがししますけど、ねはい、<笑>よろしくお願いそんな山中さんからは、今日はスマホアプリのテクニカルで売買タイミングを知るという。うんことですよね、はい、直近結構なんか上がっていて、それについていけないみたいな
1: 、もやもやしてる方もいらっしゃる、ねね、慌てちゃうし、<笑>待ってみたらだめだし、
5: 高い所もね、つ<笑>かん,、ね、ん,んじゃったり、
1: ね、それが分かんけか
7: 、うんうん、そうですね、まあ、テクニカル万能ではないんですけれども、まあ、背中を押してくれるというか、うんまあ、どこで買おうかなっていうときに、やっぱり何か一つ目安があると、非常にね、うんうん、いいんじゃないかということと、うんうん、あとはあの他の、まあ、相場と違って株っていうのは、基本的にやっぱり企業っていうのは、会社のの価値上げるのが義務みたいなもんですから、うんまあ、買うタイミングっていうのをまあ知るっていうとこだけまあ見ればいいんじゃないかなっていうことでですね、うんまあ、ちょっと今日はそんなまあテクニカルということで、まあ、皆さんもご存知のもので、はいえーはい、ラジオだけ聞いてる方にはあの言葉で説明するのはちょっとなかなか難しいんでは、えー、ちょっとチャートなんかもまあ見ながらということでですね、はいはいまあ、今日あの使うのは RSI という、えー、まあこれは、買われすぎとか、売られすぎというものを判断する、まあ、オシレーター系の指標にまあ分類されるものなんですけども、ロ、うんえーソク足の下にサブチャートとして表示される類の、まあ、テクニカル指標ということで、うんうんうんまあ、この RSI 自体は結構いろんな見方があってですね、まあ、買われすぎ、売られすぎを中心に、えー、まあ順張り的なまあ見方をすることもありますし、うん、あとはまあ他のテクニカル指標とまあ組み合わせると、えー、いうことも一般的なんですけども、まあ、今日はその中で、最も一っ一般的なですね買われすぎ売られすぎの、まあ、見方ということで、うんえー、じゃあどこで買おうかというその押し目を図るということで今日はその押し目買いのタイミングの見方というところを考えていこうかなというふうに思うんですけれども、はいえー、こちらまああの YouTube ご覧の方は一番の赤い文字で書いてあるところなんですけれども「えー、買われすぎオーバーボート売られすぎオーバーソールドゾーンの出口でエントリーする」まあ「ゾーンエグジット」とえー、言われる手法なんですけども、うん、よく、あのー、こういったオシレーター系の指標とかっていうとです、ね、この辺が買われすぎだとか、この辺が売られすぎだとか、この辺ってどの辺なんだっていうことで、はいはいはいまあ、私なんか、あのー、システム売買のプログラムなんかも書いたりするんで、ピンポイントでここだっていうふうに示せないと、まあ、お話にならないですから、うん、じゃあ、そのピンポイントで示す方法っていうことで、まあ、ゾーンエグジットというのが一番使い勝手がいい。じゃあこのゾーンエグジットは何なんでしょうということなんですけれどもちょっと次のスライドをま見ていただくと分かるんですけれども、えー、ゾーンエグジットというのは、まあ、今日の例で言うならば売られすぎゾーンに入っていってそこを出ていくところということで、うん、この一番左側のところのですね、えー、最初に売られすぎゾーン。ここではまあ25と、えー、75ということで25のところに入っていく。えー、そこが、そこはまあ最初にゾーンエントリーということで、売られすぎゾーンに入っていく。で、今度、売られすぎゾーンから出ていくっていうことでゾーンエグジットっていうふうに言うんですけども、うん、緑の丸印で囲んであるところ。えー、まあ言葉で言うと、RSI が25。未満の状態から25以上に上がるっていう。ですから、前日は25以下だった。え、今日は25よりも上にあるっていうことで。意外とですね、その RSI っていうのは結構ピーキーなね、あの動きをするので、前日が例えば15だった。え、次の日にいきなり40まで上がっちゃったなんていうこともあるんですけど、まあそれならそれでもってもう全然構わないので、とにかくそこにあの、食いついてけ。っていうようなまあ、そういうのが、まあこれ、ゾーンエグゼットと、うんえー、いうテクニカルの考え方なんですけれども、まあ実際にですね、ちょっとチャートでまあ見てみるとということで、まあ今日はあのちょっと2つのチャートをまあ見ていただこうと思うんですけれど、1、うん、つはですね、えー、まあ話にもまあ出ていたようなエヌビディアなんですけれども、エヌビディアに一般的な RSI ということで、一般的な RSI っていうのもあれなんですけれども、要はその RSI の期間っていうのは、その買われすぎとか売られすぎを判断するする時に過去何日間の値動きを判断するのかっていうことでまあ一般的には大体8日から14日ぐらいということでまあ比較的まあ短めな方が個人的には使いやすいのかなということでここでは8と、うん。8とえー、いうパラメータですねー、を使ってるんですけれども、えー、まあ一つだけあの、ちょっと例を挙げますと、例えばこの、エヌビディアが、直近のところでですね、下がってるところから、グぐぐぐぐって上がっていくところを見ていただきますと、え、RSI が、ここでは30を見ますね。えー、こちらの方のムームーのあのアプリでは最初から305070というところに横で点々点点点というふうに点線が表示されますのでえ一番下のところにある点線が30ということになりますので30以下に入ってったところから上がっていくところっていうところをまあ見ていただきますと、まあ直近のところでもって、えー、株価が上がっているところとまあ結構一致してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。でこちらはですね、えー、まあ実際に、えー、まあ画面でまああのまあ見た時のまあ状況という感じにはなりますけれども。えーこれテクニカルってあのムームーのアプリの場合縦でも横でも出せるとは思いますけれども、はいまあ、私は横で見た方がまあ見やすいかなということで、えー、こちらはまあ今あの、まあ、実際にまあ見ていただく今度次のものなんですけれども、まあ、資料の方でもま用意はしたんですけど、まあ、ここからはちょっと実際に、えー、アプリでの、えー、状況も見ながらということでですね、えーまあ、こちらの右下のところに何でしょうか、スピードメーターみたいなアイコンがあるんですけども、このスピードメーターみたいなアイコンのところを開いていただきますと、指標の追加設定っていうのがありますんで、ここの追加設定というところで、えー、買われすぎ、売られすぎ指標というところを選んでいただきますと、えー、ちょうど今、まあ、画面の真ん中より若干下のところに RSI というのがありますので、うんまあ、そこの右側のスライドボタンのところを押していただきますと、今、えー、こちらの上のところにですね、RSI の線を3本表示できるようになってますので、えー、382とということで先ほど資料で見ていただいたのはこの真ん中のところを8に変えたものを表示しています。で今回はですね、この8ではなく、これ一番上、あの、元々入ってる数字はもっと大きい数字なんですけど、ここ変えられますのでね、えー、3に変えて、この3だけを表示して、まあ下もですね、もうこうなったら、えー、70、50消しちゃっていいやって話ですよね。<笑> 30だけありゃいいと。売られすぎを探すんだったらと。いうことで、この状態でもって、例えば完了っていうふうにやりますと、えー、ここでもって、今、RSI をまあ選ばれた状態になると、まあ、こちらちょっとまあ見ていただくと分かりやすいかなというふうに思うんですけど、下のところにサブチャートでもって、点々点,点点というのがあって、この点々点,点点のところを、要は30以下から30以上に抜けていったところっていうのが、どういうところがあるんでしょうねっていうんで、ちょっとこれ拡大してまあ見ていきますと、最近のところでは、ちょっとこれカーソルで見ると、ここがそうですよね。この今、縦のカーソルが合ってるところ、ここのところが30以下のところから30以上で出てくところということで、で、意外とこの RSI が売られすぎになったときっていうのは、実際のロウソク足は、その後に売られすぎになることというか、安値をつけることが多くてですね、意外とロウソク足が安値をつけるタイミングよりも、RSI が売られすぎになる方が若干早いことが多いんで、そういった意味では、あの、結構、いい指標じゃないかなと思います。あとはもう本当にに同時になる場合も結構多いんですけれども意外とですね。このかなり超短期。まあ、あのー、普通3。なんていうパラメーター普通は使わないです。ただ、もう本当にあの乗り遅れた電車に乗って行こうよっていうことを考えるんだったら、<笑>もう3日っていうような。こういう短いパラメーターよくてですね。今ちょっとこれ微妙なんですけれども30を割り込んだ後に一旦。出て今これひょっとするともし今日の引けが陰線だとこれまた下に入り込んでしまいますけれども大体、うんはい、ですねこんだけまあ短いパラメーター使うと一日陽線が出ればそこでもってまたグッと上に行くっていう感じになりますので、うん、これまあ今日の引けがあのどうなるかによってちょっと微妙なところではありますけれども、うん、ある意味ひょっとすると意外と買い場が今日か明日ぐらいにやってくるかもしれないと押しますかいうようなところで。行
1: きましょう。もう。あとは。今日,、まあ、今日見
7: てください、ね。<笑>そうですね。俺フルスイングで<笑>、はい<笑>はいはい。もうでもハイテク株なんていうのはもうアメリカの株買うんだったらは。一番安心できると思うんで、はいはい。いざとなればもう塩漬けです。なるほど。フルスイングの塩漬け。美、は、味、いはい、しそうですね
0: 。ねもう R. S. I. じゃ使いこなせそうです、ね。もう簡単なんでね。<笑>ねあのう
7: 。パラメーターだけセットすれば。っ
2: ていう。うん、はあ、い。標準で入ってるんですもんね。標準で入ってるんで。あの変えるのはもう。パラメーター変えるだけですね
1: 。えー、はいはいはいわかりました
0: 。なんか気になるのがあったら、見てみるのもいいですょ、ね、そうですね
1: 、あのー、先ほど教えていただいた水素の関
0: 連の。A.
1: P. D.。A. P. D.。A. P. D.。そうなんですよ。例えばっていう専門外かもしれませんけどね。いやいや、あのー、ぜひ見てみたいと思います,、ねすはい。はい、ええーね、またゆっくりやってください、私。正直さっき乗り遅れたんですけど。<笑><笑> APD。APD。はい、行きましょう、私。これ、はい、行きましょう
7: 。チャート。チャート,、はい、しててャート行きましたね。APD、はい。<笑>で、これ横にした方がまあ見やすい。にスピードメーターみたいなのが。はい、はいはい、スピードメーターありました。はいはい、で、えー、このスピードメーターのところで、でねえー、このつ加。はいはい、追加。はいで、ここで持って、この、今度は縦になりますけれども。<笑>で、縦なんだ。<笑>はい、変われすぎ、売られすぎ指標を選んでいただいて<笑>、はい、で、この RSI というのがありますんで、はいまあ、ここにチェックを入れて、はい、この右側のところ
0: 。あの、あの丸、マッチ棒みたいな、はいはい。はいはいはい
7: 。そうすると、今度はその中の設定がありますので、はいまあ、RSI の、えー、一番上のところだけチェックを入れて、ここに3。3 3で、今度はもう、買いしかはもう考えないんで、はい、下のところの基準線は<笑>、もう、北線だけ。<笑>はい、下線、はい、30だけ。はい、だけ。はいだけはい、もう、売ることは考えないっていう、はい、あの、もちろんですよ、あのー、売りを考えるんだったら、上のところにもチェック入れて、な<笑>ん、ねあのー、今回はも
4: う、僕はもう、買いだけいで。で、まあ、じ
7: ゃあ、この状態でもう、あとは、戻す。完了とすれば、次回からはもう、これしか見えない。あ、本当だ、もうこれだけだ。はい
0: 。あら。どうでしょうかそう,うでする
7: と、これ結構面白いんですけど面白い。今あ、直近のところでは、これ、大きくギャップダウンしたところあるじゃないですか、はい、このギャップダウンした翌日、これ、買いなんですよね,、うんこれ本当ですね
4: 、ここじゃないですか<笑>で
7: 。で、ずっと上がっていっちゃったんですけど、今、ちょっと下がってるじゃないですか、<笑>確かにこれ、今、また30以下下がってますよね、うん、また,ってきた、ね、今日のニューヨークの引けが要選だったら。買いですよ
4: 、はあ。興奮されてますよね。<笑>買いですよ
7: 。よ<笑>買いです。見つけましたね。こ,こ,ね<笑>こういうね、あのこういうあれですよ。いいタイミングで出てくるのって
2: なかなかなくてです、ね、なです嬉しい。あ
7: の APD 見てくださいって言ってみたら、あれこれ結構いいんじゃないっていう感じですよね、うん
1: はあはああ。吉村さん
2: 、これチャンス
7: ですよ。これチャンスですね。<笑>
1: はい、早く番組終わってください。買いましょう番組終わりに来て。ニューヨークを
7: 終わる。ニューヨークです。<笑>あ、そうですね。<笑>でニューヨーク終わって、まあもし今日あれ予選だったら。おそらくこれ30より上に行って弾けるんですよそ,で、はい、そしたら、まあ、タイミングとしては結構いい会いになると思います逆に、はあ、今日陰線だとするとまだ30以下になるので、はいまあ、もう一日様子見っていう感じになると思うんですけどただいずれにしてもああのずっと陰線が出続けるってことな絶対ないとは言わないですけど、はいまあ、あまりないと思いますんで比較的近いうちにですねいい会場が出てくるかもしれないですね、うん今だったらこれ知らなかったら買ってましたね。まあ一日待ってください。<笑>はい、でも待てるってことができるかもしれないですです、ねれ。あのー、ですからまあ本当に背中を押してくれる、はいはいはい、どうしようって人には背中を押してくれる、はいはいはい、あのーね、いつも突っ込んでっちゃう人はちょっと待てというような、はいうん、まあそういう感じで持って使っていただけるとい,い,ないかなと思います。良き友人ですね。はい。良き友
0: ね、はあ、ぜひ見返していただいてじゃチャートでご自身のチャートでも設定してやってみていただきたいな。ね、本当にい
7: いまあいろんなテクニカルあるんですけども、うん、あの意外と被って。特に最近強いいじゃないですかそう,です、ねまあ、そうするともうこれ出遅れちゃって一体どこ買っていいんですかっていう、うんうんまあ、大体質問って「いつ買えばいいんですか?」って言うと「何買えばいいんですか?」って,って、うんうんはい、もう「いやそ,それはちょっと言うの
1: はまずいですよね」ってことになるんですけど,、うん、どまあ自分で見ていただくには比較的使い勝手がいいんじゃないかなと思いますか、うん、毎回そのねいろんな詳しい人とお会いできるわけじゃないですから、うん、自分で買うきにはこれ、はい、一つの指針としていいかもしれませんね。
0: ね、単
1: 純ですし分かりやすいんでいいかなっていうふ
7: うに思いますね,、うん、ね
0: いつどんなところ買えばいいみたいなの、あのー、山中さん金融生成術もね得意でいらっしゃるのでその話も今日聞きたかったんですけどちょっとね時間がすいませんなっちゃったのでまた
1: じゃまた来てのいですまたぜひ良、はいはいま
0: あのー、きポイント良きタイミングでぜひ、はい、お願いしたいと思いますので,、はいすのではい、その時またお越しいただこうと思、はい,いしますありがとうございましたありがとうございま
6: したムーム証券からのお知らせですナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベイドルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
5: って得するムームーアプリ
0: さてこのコーナーでは先ほども今もねちょっともう吉村さん夢中になって、はい、<笑>アプリの設定を行ってますけれどもごめんなさいね聞かないか
1: もしれない今回ちょっと聞
0: いてもらっていいですか<笑>てて<笑>はい、はい、ムームー賞研のアプリの特徴や使い方紹介してもらおうと思いますアプリまだダウンロードしてないという方はぜひとも一緒にダウンロードしてご覧になってください、はいえー、ムームーアプリプレゼンターの
5: 坂本麻子さんですよろしくお願いします今日はでですすね吉村さんいいいか次に、はい、はいはい<笑>お願いしますえムームーアプリの分析機能から内部社インサイダーの取引情報をご紹介していきま,す、はい、まず内部社というのは非公開情報にアクセスできる会社役員取締役主要株主、うん、その他会社に関連する人物や会社を指しています、うん、アメリカでは内部社が株式を取引する場合 SEC= アメリカ証券取引委員会へ届ける必要があります通常、内部社は他の株主よりも企業の業績についてより理解し得る立場にあるため企業の内部関係者の取引活動というのは一般的に企業の将来の発展に関する自信度の表れバロメータータとも捉えられます、はい、そんな内部社がどのような取引を行っているかを知ることでその企業の判断材料評価材料の一つとなるはずなんですよね、うん、これがムームアプリで分かりやすく知ることができますというのが今日なんです、はいんはい、それではこの情報について具体的にムームアプリの画面で見ていきましょうアップデートがまだお済みでない方は今日は YouTube の画面で一緒に見ていただければと思います、はいえまずは個別銘柄を出してください。今日はメタプラットフォームズで見ていきます。ティッカーコードは META です。大丈夫でしょうかはい。はい。まずこちらのチャートを見てみますと、先月発表された7月から9月期の決算で大幅増益だったこともあって株価はもみ合いから抜けようとしていますが、ではここで内部社情報はどうなっているのか見ていきましょう。うん、大丈夫ですか吉村さん。はい、はい、大丈夫。<笑>はいそれではまず分析を押してくださいそして下にスクロールしていくと内部者という項目は出てくるでしょうか出てきますかアップデートがまだの方は出てこないか,ないすあれいかもしれないけど今日ですねアップデートするとこれが出てくるんですよ今日の今日なんです先ほ,ど先ほどですね先ほどはいなので私これ何し
4: なぜ
2: よ<笑>
5: んピチピチじゃないんですよ
2: 吉村さん通信悪いから怖いから、はい、今も尿しかないから
5: <笑>結構前に今日,今日アップデートしてると出る
4: 出てる
5: はずなんですけど出てない方こちらの YouTube の画面で,画面で、はい、一緒に見ていただければと思います、はいそうするとですね下にスクロールするとこの内部者というのが出てきますここで左側の赤い枠の保有増加が今回15で右の緑の枠の保有減少が10となっています、うん、というのもここ半年でメタを保有する内部者が15人増加し10人減少したことを示しているんですね次にここの詳細をタップしますそうするとですねえー、内部社の一覧や直近の取引リストが現れます、えー、そうなんですよ上からです、ね、こう下見てみるとです、ね、メタの会長兼 CEO のマーク・ザッカーバーグ氏が複数回にわたって2万8000株余りを売却する予定なのがわかりますそのうち一番上にあります11月24日分の取引をタップすると取引の詳細まで見ることができますで戻ってていいただいて一覧で見ると、内部者取引の一覧ですね、こちら。下にスクロールしていきますと。決済。ずっとおってるんでだ、ねはい。ずっとおってます。<笑>はい。めちゃくちゃ売ってる<笑>、はい。そうなんです売って
1: いる。売っている。ずっと売っている
5: 。
4: <笑>はい。<笑><笑><笑><笑><笑>こちらですね、決
5: 算発表後の今月というのは、ザッカーバーグ氏以外の内部社の多くの方が株式を売却しているということが分かるんですこ
2: れ、分かっちゃっていいんですね。<笑>で、公表しないとだめですからね、えー、内部の
5: 、ね、そうなんですよ。なので、あのチャートで見ると、強気と出てるんですけれども、はい、内部社取引上では足元で弱気とも取ることができませんでしょうか。うぜひですね皆さんもこの内部社取引情報をぜひ投資にお役立てください。ということで今日はムームアプリの分析機能から内部社の取引情報をご紹介しました。はい今日はアップデート
0: したところだったんですね<笑>そうで
5: す毎日アップデートしていただくと情報が更新されますので毎日アップデートをよろしくお願いします,ます,、はい、
2: すま吉村さん電波二本しかないそう,だそ,うなんすそうでし
5: たね<笑>先週ダメでしたもん、ね、ダメですし、はい
1: 、ちゃんと払ってないのかな
2: <笑>の
5: 電波料<笑>お願いします、はい、すいません
1: <笑>払います
5: 、はい、ねなん
0: かちょっとそういう内部者が売っているっていう情報だけだ。私ちゃんとアップデートした出てきましたでもね,ね内部者、ど,んど,
1: んど
4: ,ん
0: どんうんどんどんうんはいう増加
1: 、1こんなに変わるんですね、アップデートの、ね
5: 、更新は毎日お願いします確か、頻繁
0: に
1: アップデートしてるんです
5: かね、きのう昨日、ね、本当そうですもんね
1: 、き、は、の、い、追加し
2: て
0: ちょっとなんかすごいメタの,あの情報には、はい、不安になりましたけれども<笑>、はい、そういう情報もぜひ見られるということ、はい、なので、ぜひ、この内部者というところ、項目アップデートしてご覧になってみてください。ここままでで坂本さんですがどうもありがとうございましたさて、ムームアプリを活用してアメリカ株取引をぜひしていただければと思うんですが、ムーム証券ではベーシックコースとアドバンスコースと2種類の手数料体系があり、株価など取引内容に応じて使い分けが可能です。どちらも業界最安級の手数料を実現。また、新忍者への対応も開始する予定で、新忍者コースでのアメリカ株の売買については、売買手数料0円を予定しております。新忍者の講座開設は来週12月6日から受付開始です。新年1月18日から新忍者講座での取引が可能となるということですので、ぜひこちらもご活用ください。ここまで知って得するムームアプリのコ
6: ーナーでした。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引サービスを提供しています。11月1日から12月5日までの間、ムームー証券はアメリカ株投資応援キャンペーンを実施しています。新規の口座開設完了で2ヶ月間の手数料が無料。また、抽選でアメリカ株取引に利用できる最大70ベドルのキャッシュバックも実施しています。詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO MOO と検索。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第3335号
4: US
3: Market Strategy
0: さて US マーケットストラテジーこのコーナーではアメリカ市場の今後の投資戦略を考えていきますまずは今週の主なスケジュールですがまあ、さっき GDP の改定値、発表されましたけれども、その他木曜日、明日には PC デフレーターですとか、金曜日に ISM ・製造業・景況指数、あと12月1日、金曜日、パウエル FRB 議長の発言があるということで、この辺ねあね、うん、
2: PCE が重要ですよ、PC? PCE はあの、うん、常にあその FRB は注目しているのは、CPI より PCE なので、ただ、えー、CPI はずっと下がり基調なので、うんうん、PCE もそらく基調、うんまあ、通り下がっていくだろうと。
0: うんうんね、えあとはパウエルさんがモラーさんとかの発言をどう受け止めて、ね、なるほどとにか
2: くきょの4時ですよ
0: 、
2: メスターもそうなんですけど、ベージュブックが、はい、ックてて発表されるので、ベージュブックの中身、はい、そしてその,後のあの交換のメスターの発言もあるので、そこで何を言うか。うなるほど、うんああ F、FOMC が、あのーまあ、今しかないんですよブラックアウト期間に入るのでミシ、はい、があるのでブラ,ッブラックアウト期間前の1週間ってもうこ
1: こしかないんでんだからひたすら言いたいことは言うとっ言ってそこからも沈黙を沈黙は、うん、あじゃあ結構その発言によって
2: そ
0: うですね、うん、<笑>ここからどう12月を確かに
2: <笑><笑>この1週間は非常に注目しなきゃいけないう、ね、こういう発
1: 言にでも先週から今週にかけてそんなにこう動きはないかもしれない12月って言われてますけど何かひょっとしたら出るかもしれない、はいうん、出るかもしれない
0: ドル円が147円の90ぐらいまでいったみたいですけどね、うん、GDP が
2: 良かったんでやっぱり上がりましたよねだけど戻ってきたうですね
0: ここからどうなっていくのか先物の与えらためて見ておきますがえここでも三指数ともに上昇しているという状況ですね,、はい、そ,ですねそして
1: 、あのー、ちゃんとアップデートできましたしアップデートできました,ましたよかった日本現場日本で,で,日本で,、はい、日本で遅か
0: った<笑><笑>ギュッ
1: ギュッぐらいのスピードだ
0: ったんで番組始まる前には毎回アップデートしようかなししうということでしたよね、はいうん、今日は RSI 学びましたけど、ね、学びました
1: もうこればっかり見ます
0: <笑>本当ですか、はい、もうこれで勝負ですパラメータ3で
1: はい、はい
0: はいね、これからの、えー、取引に皆さんもぜひ役立てていただきたいと思いますので、えー、アプリアップデートそしてダウンロードしてご覧になってくださいということで番組そろそろお別れの時間ですまた来週お会いしましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしましたさよなら